Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que todas as vezes que a nação de Israel pecou, eles foram expulsos da terra, da terra prometida, enviados para a escravidão, mortos pela espada, etc. Bom, com base nisso, você alega que a salvação não pode ser recebida por graça, mas deve ser por mérito. E que Jesus teria servido apenas como um modelo a ser seguido para sermos salvos. Outro argumento seu, que é recorrente também, por, por, em pessoas que não creem na salvação por graça, foi dizer que a fé sem obras está morta, citando a carta de Tiago. Mas você não entendeu ainda que a fé sem obras está morta mesmo. Porque uma das consequências de uma fé viva são obras genuínas, que acompanham a salvação, não que vem antes. Acompanham a salvação. Se você pretende ser salvo seguindo o exemplo de Jesus como modelo, bom, então comece primeiro por isso. Ele nasceu sem pecado. Você consegue nascer sem pecado? Não, você já nasceu, já nasceu pecador. Jesus era sem pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Você seria capaz de seguir esse modelo de nascer sem pecado? Não, isso é impossível, qualquer ser humano. E é por isso que nós precisamos de um salvador, não de um exemplo. O exemplo, claro, muito bom exemplo, vem depois da salvação. E aí sim que Jesus é o modelo no qual nós devemos nos espelhar no modo como ele andou aqui. Mas o que você está dizendo é que uma pessoa que está se afogando deveria seguir o exemplo do salva-vidas e aprender a nadar como ele nada, seguindo o modelo dele. A pessoa está se afogando. O salva-vidas está ali para salvar essa pessoa, não para dar aula de natação. Não. Quanto fôlego você acha que a vítima de um afogamento terá até morrer de vez tentando nadar, aprender a nadar? Quanta capacidade de seguir o exemplo de Jesus um pecador perdido terá até sair desta vida e entrar no além? Quanto fôlego ele vai ter? Talvez se você estivesse aos pés da cruz há dois mil anos e visse aquele, aquele malfeitor pregado ao lado de Jesus, dizendo assim, arrependido, dizendo assim, Senhor, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, como fala em Lucas 23, 43, se você estivesse lá, você seria um, do, um que teria dito assim, amigo, hum, não incomoda o mestre não, agora já não dá mais tempo viu, de você seguir o exemplo dele, porque você viveu a vida inteira na marginalidade, eu sinto muito meu amigo, você está perdido, você não vai conseguir seguir o exemplo dele com essas mãos pregadas aí na cruz, felizmente você não estava lá, e a resposta não cabia a você dar àquele homem arrependido, que não podia apresentar uma boa obra sequer para merecer a salvação. Foi da boca de Jesus, o Salvador, que ele ouviu palavras de graça e certeza. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 44. Se você não se reconhecer totalmente, completamente, miseravelmente pecador, nunca será salvo. Porque você vai tentar se esforçar para ser salvo e isso não vai acontecer. Obviamente Deus não quer que os que foram salvos pela fé em Cristo e unicamente por graça, vivam depois pecando. Mas a verdade é que mesmo depois de salvos nós pecamos. E se dissermos que não, não pecamos, aí nós mentimos, o que é pecado. 
A palavra de Deus diz que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a luz. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 1, 6 a 10, e 1 João 2, de 1 a 2. Quando você diz que nós precisamos fazer algo para sermos salvos, não está percebendo que não existe em você, em nenhum de nós, qualquer centelha de bondade e de poder capaz de viver uma vida agradável a Deus. Não existe. Entenda assim, primeiro você é salvo por Cristo pela fé, não por boa conduta. E é no momento em que você crê que você recebe o completo perdão de Deus pelos seus pecados. É nesse momento que Deus tira de você a pena da perdição eterna, que era contrária a você. E depois de salvo, você terá Jesus como seu exemplo de vida agradável a Deus. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Caminhar longe do pecado será algo que, que somente a sua nova vida, a sua nova natureza, será capaz de fazer. E fará isso por gratidão, e porque essa é a condição normal a uma vida que você recebeu de Deus, não de Adão. Uma coisa é a salvação, que é por fé somente, a outra coisa é a comunhão com Deus, no dia a dia, que é andar de maneira agradável a Ele. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Se você tivesse qualquer parcela de mérito na sua salvação, a glória seria sua. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Você só será salvo quando deixar de confiar em si mesmo e na sua capacidade e render-se completamente nos braços de Jesus, como o afogado que se rende nos braços do salva-vidas. Se você acha que serão suas obras que darão você o direito de entrar no céu, então é melhor deixar de chamar Jesus de salvador e passar a chamá-lo de coach, ou de coadjuvante, ou de parceiro na sua salvação. Ou se achar que a participação dele também é, é irrelevante, então chame-o de espectador da sua salvação. Todas as religiões, todas, ensinam salvação como se fosse por mérito. Se você for bom, será salvo. Se você for mal, ele estará perdido. Mas a condição do homem pecador é de total ruína já no seu ponto de partida, e onde ele não tem condições de sair, porque já está condenado por definição. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, diz a palavra de Deus em João 3,18. O que Deus quer lhe dar é perdão, não uma nota por bom comportamento. Adão foi expulso da presença de Deus por causa de um pecado. Ninguém entrará na presença de Deus se tiver um pecado. Como passar uma borracha, então, nos pecados para ficar limpo? Ninguém tem a capacidade de conseguir isso por si só. Por isso, a pergunta sem resposta 
que você encontra em Provérbios 20, versículo 9, quando diz assim, quem poderá dizer, eu purifiquei o meu coração, limpo estou eu do meu pecado? Não vem, não vem resposta depois dessa pergunta. Por quê? Porque não existe. Essa pergunta deveria vir seguida daquele, daquele som de grilo, sabe? Né? Em noite, sem luz e sem resposta, que fica aquele clim, 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 para dar aquela noção de silêncio absoluto. É isso que vem depois uma pergunta dessa. Quem poderá dizer, eu purifiquei o meu pecado? Ninguém! A única resposta para ter o coração limpo não está em você mesmo, está no sangue de Jesus. Nem religião, nem boas obras poderão ajudá-lo. Paulo, um religioso fiel à sua religião judaica, irrepreensível, e mesmo assim ele precisou entender que só poderia ser salvo por graça. Ele escreve assim, ainda que também podia confiar na carne, e se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, de 4 a 9. Porque eu sei, ele também escreveu, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 7, 18 a 25 e Romanos 8, versículo 1. No modelo de trem da salvação que você está apresentando para mim, os vagões andam ao lado da locomotiva, talvez até ultrapassando a locomotiva da fé. Mas não é assim. Primeiro você precisa nascer de novo pela ação da, da palavra de Deus e do Espírito Santo para sentir o, pe, o peso dos seus pecados e a inutilidade de tentar salvar-se a si mesmo. Depois, ao perceber que está se afogando nos seus pecados, você deve pedir socorro a Jesus para receber dele a salvação, o que acontece de imediato, ele é rápido para isso. Então, depois de salvo, você vai querer viver de modo a agradar a ele. Aí você já está na praia, seguro e salvo, caminhando de uma maneira agradável a Jesus, seguindo as pegadas dele. Parece que as passagens que eu estou citando não estão fazendo qualquer efeito em você, não é? Que parte do não das obras você não entendeu? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, como fala Efésios 2,8. Tiago, capítulo 2, que você citou, quando falou da fé sem obras, que é morta, fala da justificação horizontal, de homem para homem. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as, as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, Tiago 2, 18. Mas a justificação diante de Deus só acontece por fé, porque Deus não justificou bom, Ele justificou ímpio. 
Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Mas não diante de Deus, diante de quem entende? Diante dos homens. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, de 2 a 8. Você não quer ser bem-aventurado assim? Por que ficar brigando? Aceite por fé a Cristo como seu Salvador. Você alega que Jesus disse à mulher adúltera, vai-te e não peques mais. Mas você se esqueceu de dizer o que veio antes disso, que foi o perdão. Ele disse, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. João 8,11. A demonstração de Jesus veio depois do perdão, não veio? E Jesus não poderia ter dito algo diferente de não peques mais, porque Deus não quer que os seus vivam pecando. Mas a questão é que pecamos, e se dissermos que não, aí estamos mentindo, o que também é pecado. E para isso, depois de salvos, temos um advogado diante do Pai, o mesmo que antes nos serviu como salvador. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite